0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von heute. Ja, nun habe ich mich schon länger nicht mehr gemeldet hier im Podcast. Ich bin ja ganz offiziell auf Babypause und wollte mich eigentlich erst wieder im Frühjahr hier zurückmelden, im April oder im Mai, und habe heute früh aber ganz stark wahrgenommen, dass ich hier eine Folge aufnehmen sollte und in die Welt bringen darf. Und äh, das mache ich hiermit. Ich möchte ein bisschen erzählen, was sich so zugetragen hat, was ich erfahren habe im äußeren und inneren Leben in den letzten beiden Monaten und ja, dir auch berichten, wohin es mich geführt hat oder was ich jetzt auch gerade wahrnehme, weil das ist sehr besonders, fühle ich seit zwei Tagen, seit dem neuen Jahr, fühle ich eine ganz äh, wunderbare neue Energie, die ich hier gerne mit dir teilen möchte und dich auch einladen möchte, mit mir in diese Energie und Wahrnehmung auch hineinzutauchen und dich vielleicht auch inspirieren, selbst ein bisschen ähm, hier zu schwingen oder zu schwelgen in dieser Energie und dich da tragen zu lassen. ja. Genau, also ich hatte eben vor ja, sieben Wochen, habe ich, hab ich meine Tochter geboren. Die Geburt war sehr, sehr ermächtigend, sehr besonders, sehr intensiv, sehr kraftvoll, sehr kurz auch. Ich möchte dann nochmal eine Podcast-Folge speziell zur Geburt aufnehmen, weil das vielleicht viele inspirieren kann. Nicht nur Frauen, die schwanger sind, sondern auch Frauen, die sonst irgendwas gebären wollen in dieser Welt, sonst irgendwie ein Business in die Welt gebären wollen oder bringen wollen, irgendeinen Neuanfang gerade haben oder irgendeine, irgendein ein Projekt, ein Buch zum Beispiel oder irgendwas in die Welt bringen wollen, ein Bild zum Beispiel. All das ist Geburt, fühle ich. Und dazu kann eine Folge zu Geburt ähm, vielleicht inspirieren. Aber dazu ein, anderes Mal ein nächstes Mal, vielleicht heute geht es mir darum, dich einzuladen in die Energie von Selbstermächtigung, die ich erlebt habe durch Gebot, ähm, durch diese Geburt, wo ich auch wieder neu geboren wurde. Fühle ich also, ich fühle mich wie ja äh, neu geboren, anders. Ähm, ich fühle, dass vieles sich geschält hat. Ich fühle, dass mein Ego mindestens dreimal gestorben ist in den letzten Wochen oder seit der Geburt. Und das, was dann übrig bleibt, ist tatsächlich dieser, dieser Wesenskern und dieses Ich, das wir immer schon waren. Also bei mir kommt ganz viel daher jetzt, was ich als Kind schon wusste, was ich bin. Und da möchte ich dich einladen, dich auch daran zu erinnern, was du immer schon warst und was du auch bist. Und das wegzunehmen, was du nicht bist, ja? das Ego sterben zu lassen, ähm, die Person um dich herum, das Ich, das sich um dich herum gebildet hat durch Erziehung, durch Sozialisierung und äh, kulturelle Konditionierung auch. Und das, was übrig bleibt, ist dieses rohe Ich, ja? also das, das Rohste von dir sozusagen, <lacht> ähm, zu sein und dir erlauben, wieder zu leben. Ganz konkret ähm, an Beispielen kann ich sagen, dass es mich zurückgeworfen hat oder nicht zurückgeworfen, mich wieder verbunden hat mit diesem Ich oder mit diesen Wünschen auch, die ich als Kind hatte, wo ich ganz klar wusste, was ich einmal machen möchte oder wie ich einmal leben möchte oder wer ich bin. Und so fühle ich mich gerade wieder wie, die, wie dieses Kind, das alles wusste und das dem Leben vertraut hat. Und dass nichts in Frage gestellt hat, dass etwas nicht möglich wäre. Und da bin ich gerade wieder und dazu möchte ich dich einladen, so was wäre, ähm, wenn alles möglich wäre, wenn es hier keine Limitierungen mehr gäbe, wenn deine Träume jetzt möglich wären, beziehungsweise auch gar keine Träume sein müssten, sondern wenn all das Realität sein kann, von dem du glaubst, dass es Träume sind. Also so ist das gerade bei mir, wo ich so ganz viele Aha-Erlebnisse habe und sagen muss, eigentlich kann ich das jetzt verwirklichen oder eigentlich lebe ich das schon zum Teil. Ich darf es nur noch ein bisschen verfeinern. Es fehlt nur noch der Feinschliff oder ich darf es nur noch anerkennen auch oder kraftvoll anfangen zu leben oder nach außen zu tragen. Das, was ich weiß, dass ich immer schon war. Ja? Also geht es nicht darum, zu sein, wer wir immer schon waren und nicht irgendwie zu werden, wer wir sein wollen. Ja, das ist so ein Wortspiel, aber das ist, ähm, äh, hat sehr viel, sehr viel Aussagekraft. Ja, also zu, zu sein, wer wir immer schon waren, ist was gänzlich anderes wie zu werden, was wir sein möchten. Oder ein Image auszufüllen, was wir im Kopf, im Verstand kreiert haben, das aber nichts mit diesem waren ich oder mit diesem wesenskern zu tun haben der wir immer schon waren und mit dem wir in verbindung waren als, als kinder ja. so fühle ich mich gerade wie dieses kind das immer wusste <lacht> wovon es träumte und die jetzt auch ähm, das jetzt auch anfängt wirklich äh, die träume zu leben ohne aufschieben und das ist die energie von der ich eingangs gesprochen habe oder diese wahrnehmung dass ich fühle, dass es in diesem Jahr dran ist. Und da geht es nicht um Neujahrsvorsätze, weil von sowas halte ich nicht sehr viel, sondern da geht es darum, äh, dass da eine Energie da ist von, von dem zu sein, was wir immer schon waren und von Träume erfüllen sollen und nicht mehr länger aufschieben. Ja, also für mich ist es jetzt dran, das zu tun, was ich immer schon tun wollte und nicht mir einzureden oder mir selbst glaubhaft machen, dass ich das irgendwann haben kann und jetzt noch auf dem Weg bin. Also ich glaube, dass viele oder dass wir uns das oft einreden, wir sind auf dem Weg hin zu unseren Träumen oder hin zu der Vision, die wir vielleicht immer schon hatten oder haben, hin zu diesem Leben, was wir irgendwann leben möchten. Dass wir auf dem Weg sind. Ich fühle das jetzt, gerade jetzt mit diesem neuen Jahr als Ablenkung, als Ausrede, als ein Einreden von dem, was nicht möglich ist, sprich eine Limitierung von unseren Möglichkeiten. So was wäre, wenn jetzt die Zeit wäre, das zu tun und diese Vision zu leben, dieses höchste Selbst von uns zu leben. Und hier nichts mehr zu mindern, also hier nichts mehr abzuschneiden von unserem höchsten Selbst und von unserer höchsten Möglichkeiten, von dieser höchsten Version von uns selbst. Und ich habe kürzlich mal gehört, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, in einem Podcast oder habe ich es in einem Buch gelesen, dass diese höchste Version von uns selbst zu leben, eigentlich unsere, unsere Pflicht ist, unsere Mission ist, und dass es egoistisch ist, wenn wir es nicht tun, weil wir damit nämlich der Welt nicht beitragen, wenn wir nur die halbe Version von uns leben, beziehungsweise nur einen Teil davon oder nur behaupten oder uns selbst glaubhaft machen wollen, dass wir auf dem Weg dorthin sind, ja, dass wir eh schon auf dem Weg sind, ähm, unsere Träume zu erfüllen und das zu leben, was wir fühlen, dass wir leben sollen, ja, so also sprich unsere Vision oder unser unsere Wahrnehmung oder eben unser, unser höchstes Selbst. Das, was wir spüren, dass wir sein können, aber noch nicht leben, weil wir sagen, irgendwann später. Ja. Also eigentlich ist es ähm, egoistisch, es nicht zu tun, es nicht zu leben, nicht aus dem Vollen zu schöpfen und hier noch länger zu warten. Es ist egoistisch, länger zu warten, seine Träume zu leben und auf die Erde zu bringen. Ja, so was braucht es für dich, für uns alle, um hier das auf die Erde zu bringen, was durch uns auf die Erde möchte. Und das ist ja etwas, was ich immer wieder sage. Hier geht es nicht um uns, ja? hier geht es darum, dass wir uns zur Verfügung stellen als ein Instrument, als ein Kanal, äh, wodurch es fließen darf. Ja? Ein Kanal, wohin durch kommen darf, was in die Welt möchte und was den Menschen beitragen kann. ja Und das ist dieser, diese Mission, die wir haben oder dieser Beitrag, der wir sein können. Und sich dem zu verschließen, diesem Kanal zu verschließen, beziehungsweise dieser, dieser Mission und diesem Ruf vielleicht auch, dieser Vision, diese Energie, die uns da tragen möchte ähm, und die, die Energie, die hier durch uns durch zu den Menschen fließen möchte. Wenn wir uns dem verschließen, ist das ähm, ist das egoistisch, Ja, nicht das Gegenteil, weil viele glauben ja, wenn ich jetzt auf mich schaue oder wenn ich jetzt einfach mache, was ich will oder einfach mache, was ich spüre, einfach nach dem Herzen lebe, äh, dann bin ich ja egoistisch ja? oder dann bin ich ja, kann ich ja nicht mehr für die Familie da sein oder sonst was. Ich finde, es ist das Gegenteil der Fall, ja, weil du bist auch für deine Kinder oder für deine Familie kein Beitrag, wenn du gegen diese Vision und gegen diese Mission lebst, wenn du dich verschließt diesem Higher Self, ja, also diesem höchsten Selbst, dieser Version deines höchsten Selbst, das, das durch dich durch möchte oder in dich rein möchte. Ich sehe das wirklich bildlich wie ein Kanal, das ähm, von oben in uns eintreten, in, in, uns, in uns einfließen möchte und wir es einfach nicht erlauben, weil wir sagen, ja, jetzt habe ich noch kleine Kinder oder jetzt bin ich noch im Angestelltenverhältnis irgendwann später, wenn ich dann selbstständig bin oder wenn die Kinder größer sind oder wenn ich mich getrennt habe von meinem, von meiner Mann und die unglückliche Beziehung verlassen habe, dann, dann werde ich anfangen, meine Vision zu leben. Ja, was wäre, wenn jetzt die Zeit wäre? Und ich spüre das noch nie so stark wie jetzt, seit diesem neuen Jahr, oder es hat auch schon, eigentlich mit den Raunächten fängt es bei mir immer an, dass sich so ganz, ganz viel shiftet. Aber so eine Energie habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, wo es wirklich darum geht, jetzt, jetzt zu tun, und jetzt ähm, fließen zu lassen und jetzt die Mission in die Welt zu tragen. Und jetzt auch nach dem, aus dem Vollen zu schöpfen und nach dem Höchsten zu fragen. Da bin ich bei einem letzten Punkt für heute oder damit schließt sich der Kreis eigentlich. Oder das bringt das Ganze auf einen Nenner, so kann man es sagen. Das macht das Ganze rund. Nach dem Höchsten zu fragen. so Fragst du nach dem Höchsten? Fragen wir nach dem Höchsten? Also diese Frage hat mich sehr begleitet in diesen Tagen. Was wäre ich, wenn ich wenn ich das Höchste zu sein einfordere vom Leben. Also auf Englisch gibt es dieses schöne Wort Request, ja, Request ist ein bisschen schöner wie einfordern, finde ich, aber was wäre, wenn ich es, wenn ich danach frage, nach dem, nach der höchsten Version meines Selbst, aber auch nach, nach dem, was ich sehne und wünsche, wenn ich danach frage und darum bitte, ja, wenn ich das Universum oder wie du es nennen möchtest, das Göttliche oder das Licht oder dein Innerstes oder das Höchste, wie, was für dich auch stimmig ist, wenn du es, wenn du danach fragst, wenn du, wenn du es einforderst zu bekommen und zu empfangen und wenn du einforderst, dich beschenken zu lassen, ja, wenn du ganz selbstverständlich, wie die Luft zum Atmen und wie die Sonnenstrahl auf deiner Haut es einforderst, dass das, was du dir wünschst oder das, was du spürst, das für dich möglich ist, also dass du deine Möglichkeiten auch einforderst und einforderst das, was du spürst, dass die Vision ist, das, was dich ruft, dass du das einforderst jetzt und wirklich die Barrieren auch senkst und es empfängst. ja. Wenn du es einforderst, zu empfangen jetzt, ja, was, was passiert dann und was, was ist das für ein Unterschied? Was ist das für ein Unterschied, also erstens, oder entweder darauf zu warten oder es einzufordern, das hat eine gänzlich andere Energie, wenn ich sage, ich warte darauf, bis die Zeit reif ist oder bis, bis dann dies und jenes ist und ich dann endlich das lebe, was ich immer schon leben wollte oder leben sollte, ähm, ist eine andere Energie, wie wenn ich sage, ich fordere es jetzt ein, ich fühle, es ist jetzt dran, ich spüre es, ich wusste es immer schon, ich wusste schon als Kind, dass ich dies und jenes nicht sein möchte, sondern dass ich dies und jenes bin und diese Version von mir <lacht> und diese höchste Version von mir, von, also mein Higher Self nennt man das, glaube ich auch, wirklich fordere ich jetzt ein. Bei mir kommt immer das Wort Higher Self, ja, so also das, dass du das einforderst, die höchste Möglichkeit von dir, die höchste Version von dir zu sein, jetzt, ja, und nicht irgendwann. Und was für ein Beitrag und was für eine Pflicht ist es sogar der Welt gegenüber, also dem Umfeld gegenüber, der Familie gegenüber. Ähm, was für eine Pflicht ist es dann auch, den unglücklichen Job zu kündigen oder die unglückliche Beziehung zu verlassen? Was für eine Pflicht wird das dann, wenn, oder was für eine Notwendigkeit hat das dann, wenn wir das so sehen, dass die höchste Version unseres Selbst zu leben unsere Aufgabe ist? Wie wichtig wird das dann und wie und unaufschiebbar wird das dann wirklich äh, ist jetzt zu tun. Da gibt es kein Warten mehr und kein Ablenken mehr mit Zweifeln und Ängsten und ähm, keine Ausreden mehr mit, ja, wenn ich dann Geld habe oder wenn, äh, wenn dies und jenes passiert ja oder wenn, wenn ich endlich mehr Zeit habe. Zeit oder wenn ich, wenn ich nicht mehr so erschöpft bin. Ja, das sind alles diese vertrauten zonen diese komfortzonen eigentlich in denen wir uns aufhalten um dinge auf später zu verschieben und um nicht einzutreten in unsere kraft ja also das sind immer diese ablenkungen von der höchsten möglichkeit die eigentlich egoistisch sind ja das triggert jetzt vielleicht einige ähm, die eigentlich egoistisch sind also zweifel und ängste sind eigentlich egoistisch weil wir uns damit von möglichkeiten abhalten von der möglichkeit unser höchstes Selbst zu sein, das der Welt höchstmöglich beitragen würde. Das heißt, immer wenn wir uns in Zweifel, ähm, ja, in, in Zweifel versinken und Zweifel wirklich auch anerkennen als Ablenkungsimplantate und als Ablenkungsmanöver unseres Verstandes, dann ähm, wird es umso klarer und, und wird es umso dringlicher und wichtiger die Zweifel, Zweifel sein zu lassen und sie ziehen zu lassen und zu wissen und sich daran zu erinnern wieder, dass das nur der Egoverstand ist und dass aber was anderes für dich möglich ist, ja, dass du nicht den Zweifeln und den Ängsten verfallen musst oder den Schuldgefühlen, sondern dass du dass es eigentlich egoistisch ist, wie ich vorhin gesagt habe, sich ablenken zu lassen vom Egoverstand und dass es dran ist und notwendig wird dann sogar das zu leben, was der Welt höchstmöglich beiträgt, uns selbst beiträgt und wir damit der Welt. Und hier diesen Kanal nicht mehr länger zu verschließen und der, den, uns den Möglichkeiten äh, auch nicht länger zu verschließen. Ja, Das kann sein, dass wenn du zum Beispiel, ein konkretes Beispiel noch, wenn du zum Beispiel Geld total ablehnst, ähm, ist das in gewisser Maßen auch egoistisch, ja, weil Du kannst so viel beitragen der Welt. Ja. Geld möchte zu, möchte zu dir fließen, du lehnst es ab, du kannst es nicht empfangen, du äh, lebst irgendwelche Ablenkungsimplantate, was Geld betrifft. Ich bin es nicht wert oder was auch immer, das oder ich kann nicht annehmen. Ja. Das ist auch so ein Ablenkungsimplantat vom Verstand. Ähm, wie egoistisch das ist und wie großartig es ist, wenn du Geld empfängst und damit eine höhere Version von dir lebst oder alle Energien empfängst, Geld ist ja auch nur Energie, ähm, Liebe empfängst, ja, ähm, Leichtigkeit empfängst als Qualität und Energie auch, wie beitragend das ist und wie gegenteilig von Egoismus das auch ist, ja, das ist wirklich das, das Gegenteil von Egoismus, wenn ich alles empfange, ja, wenn ich alle Energien, wenn ich die Leichtigkeit empfange, ähm, wenn ich Hilfe empfange, wenn ich Geld empfange, wenn ich eine, eine glückliche Partnerschaft empfange, wenn ich es mir erlaube, wenn ich es äh, requeste, ja, das ist jetzt so ein Denglisch, also wenn ich es anfordere, einfordere vom Leben, ähm, das Glück, ja, das ist nicht egoistisch, das ist nicht egoistisch. Egoistisch ist, nicht zu empfangen und dich abzuschneiden von deiner höchsten Möglichkeit und im Zweifel und in den Ängsten und in diesen Ablenkungen zu versinken, ja. So, das war jetzt viel, das war jetzt etwas ganz anderes, als ich eigentlich sagen wollte. Also ich wollte natürlich diese Energie transportieren und das, was ich wahrnehme seit dem neuen Jahr, aber ich habe mir ein paar Stichworte gemacht und ich habe jetzt nicht einmal auf meinen Blog geschaut, ja, wollte was anderes rein und ähm, lass es wirken, erzähl mir auch gerne, was es mit dir macht, ob du Ähnliches fühlst und wahrnimmst, was das neue Jahr betrifft oder diese Energie gerade ähm, und ja, wie geht's dir damit, ja? Dein, dein höchstes Selbst jetzt anfangen zu leben und nicht mehr länger aufzuschieben und ähm, keine Zweifel, keine Ängste, keine Schuldgefühle und kein auf später verschieben mehr vorzuschieben ja oder ähm, vor dich herzuschieben oder ähm, dem Raum zu geben auch, ja, dieses auf später verschieben, dem keinen Raum mehr zu geben. Ja, was, was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn es jetzt darum geht, jetzt das zu leben, was du immer schon warst und immer schon tun wolltest und sein wolltest? Äh, ich werde in den nächsten Folgen ähm, ein paar konkrete Beispiele teilen, was da bei uns im Leben gerade los ist, was uns gerade ruft, wo ich jetzt weiß, jetzt ist das dran zu leben, dran zu leben und nicht mehr länger aufzuschieben. Da werde ich ganz konkret nochmal im Podcast das teilen, und äh, ja in meiner Arbeit ist auch ganz viel neu geworden jetzt, weil es eben darum geht, nur noch dem der Freude zu folgen, dem Spaß zu folgen und dieser höchsten Version von mir zu folgen, auch in meiner Arbeit, ja auch in meinem Business, das ich sehr liebe, in meinem Soul Business, ja sonst wäre es ja kein Soul Business und auch hier wird sich ähm, wird vieles einfach auch klarer und kraftvoller rausgehen, weil weil es auch hier keine Kompromisse mehr gibt und ähm, keine Umwege mehr, ja es geht Kurz gesagt darum, keine Umwege mehr zu gehen und ganz klar und deutlich jetzt zu tun und zu sein, was wir immer schon tun wollten und was wir immer schon waren. Genau, das ist meine Einladung und bis zum nächsten Mal verbleibe ich alles Liebe zu dir. Ciao.